0: Игорь Северянин, «Ананасы в шампанском», секция третья. Эта запись проекта librivox находится в общественном достоянии. Секция третья. Розирис 3. Лирабасня. Бело лиловеет шорох колокольчий, Веселится лето-ветр. Мы проходим полем, мило, полумолча, На твоей головке Фетр, а на теле шелк зеленый и басая, обрываешь тихо, листик и бросая мелкие кусочки, смеешься, о солнече в лоб. Стада голубых антилоп покрыли травы, покрыли кочки, Но дьяконья падчерица, изгибаясь, как ящерица, Нарушает иллюзию, какое беззаконие! Если хочешь в Андалузию, не езди в пашихонье. Улыбаясь, мы идем на рельсы, Телеграфная проволока загудела, Грозовеет облако, к буре дело. Попробуй тут рассверелься. 1911 год. На премьере. Овеев желание грезовым парусом, Сверкая устовым колье, Графиня ударила веером страусовым Опешенного шевалье, Оркестра мелодия реяла розово Над белобархатом в фойе. Графиня с грацией стрекозовой Кусала шоколад, Кайе. Сновала рассеянно блесткая публика Из декольте и фрачных фалд, А завтра в рецензии светской рубрикой Отметится шикарный гвалт. 1911 год Диссо Рондо О желесного желания, Воспоминаний папирус Снова ветреет, как парус, И в бирюзе умиленья Призрак слияния вырос. Блекла софировый ирис Вяло поет новолуние, Льется душа снова через Снова желанья. Мысли, как сон, испарились В прямости жизненных линий. Долго со злом мы боролись, Отдых найдем в Аполлоне, Снова сердца разгорелись, Снова желание. 1911 год, февраль. Тень апельсинной ветки Из Тинтунлинг Одиночила в комнате девушка, Взволновали ее звуки флейты, Голосы юноши в них Голос чей ты? О, застынь в напряженной мечте, ушко. Чья-то тень на колени к ней падает. Из окна апельсинная ветка. Разорвал кто-то платье мне метка. Грезит девушка с тайной отрадою. Веймарн, мы за пустомержа, тысяча девятьсот двенадцатый год, август шантажистка так вы изволите надеяться что вам меня удастся встретить уж если не в гостиной шелковой так в жесткой камере судьи какая все же вы наивная считаю долгом вам заметить боюсь вы дело проиграете и что же ждет вас впереди конечно, с вашей энергией вы за инстанцией инстанцию съезд мировой, затем суд округа, потом палата и сенат но только знаете любезная, не лучше ли съездить вам на станцию и там купить билет догатчины, спросив в буфете лимонад он охладит ваш гнев тропический, и вы, войдя в вагон упруга, быть может, проведете весело в дороге следуемый час. И, может быть, среди чиновников вы повстречаете экс-друга, который, будем же надеяться, не поколотит вовсе вас. Приехав к месту назначения, вы с ним отправитесь в гостиницу. Он, после шницы лесанчоусом, вам даст. Малагу Аликант, вам будет весело и радостно. Вы будете как именинница. Ах, при умении можно выявить и в проституции талант. Зачем же мне вы угрожаете и обещаете отместки? Зачем так нагло вы хватаетесь за правосудие на бат? Так не надейтесь же, сударыня, что я послушаюсь повестки, и денег дам на пропитание двоякосмысленных осмысленных ребят. 1912 год, ноябрь. Шансонетка горничный. «Я, прислуга, со всеми удобствами получаю пятнадцать рублей, не ворую, не пью и не злобствую, и самой инженершей честней. Дело в том что жена инженерская норовит обсчитать муженька. Я над нею труню, я ведь дерзкая, и словесно даю ей пинка. Но со мною она хладнокровная, сквозь пять пальцев глядит на меня. Я ношу бельедушки любовные от нее, а потом для нее... Что касается мужа Господского, очень добр господин инженер. «Не люблю», — говорит, ультраскотского. Вот супруги своей, например». Тут две строки точек. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». та 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 в результате мы скоро поладили. Вот уж месяц, как муж и жена. Получаю конфекты, материи и филипповские пирожки». И на зависть кухарки Гликерии Господина Надсона стишки. Я давно рассчитала и взвесила, Что удобная должность ей-ей. Тут и сытно, и сладко, и весело, Да вдобавок пятнадцать рублей. Веймарн, 1913 год, июль. Озеровая баллада. Светлейшей княгине Имеретинской. На искусственном острове Крутобрегово озера? Кто видал замок с башнями? Кто к нему подплывал? Или поздней осенью только гладь подморозила? Кто спешил к нему ветрова трепеща за провал? Кто, к окну приникающий созерцание пестрого, не выдерживал разумом и смеялся на взрыд? Чей скелет содрогается в башне мертвого острова и под замком запущенным, кто прекрасный зарыт? Кто насмешливо каялся, кто возмездие требовал, превратился кто в филина? Кто в летучую мышь? Полно, полно, то было ли? Может быть, вовсе не было? Завуалилось озеро, зашептался камыш. 1910 год, июнь. Издевательство. Как блекло ткал лиловый колокольчик, Линялую от луни звукоткань. Над ним лунел вуалевый эольчик, И камешки, кидая в воду, Кань чуть шепотал устами, Как коральчик. Он был оно, Ни девочка, ни мальчик. На озере дрожал электробот. Все слушали поэта Экстазера, и в луносне тонули от забот, Но призраками серого мизера Шарахнулся пугающий набат, И в отблесках пылающего замка Умолк поэт, как жалкий акробат. Царица жизнь воспитана, как хамка. 1911 год, март. На голос весенней новеллы. Обстругав ножом ольховый прутик, сделав из него свистящий хлыстик, королева встала на распутье двух аллей, и в девственном батисте белолильной феей замерла. Вот пошла к избушке столяра, Где лежали дети в скарлатине, Где всегда отточенный рубанок для гробов для мебели, для санок. Вот и пруд, олунин а и отинен. А вот и дом, а грустен и отмён. А Кто стучит? – спросил столяр Семен. Королева, шепчет Королева, прохрипели рыжие засовы, закричали в отдаленье совы. Вспомнилась весенняя новелла «В есенях отданье столяру». Он впустил, взглянула, как стрелу прямо в глаз любовника метнула, и пошла к отряпенной кроватке. Смерть и жизнь над ней бросали ставки. Было душно, холодно и лунно. Столяриха билась на полу и кричала «Дайте мне пилу!» 1911 год, ноябрь. Эскизетка. Соны качеля, белеса начела, лес печалел в белосне. Тюли Эоля качала морчела, грустно весенне усни. Точно ребенка морчела, качала, грезы меня и весну. Вот пробесшумела там, одичала, глушезатишая, мышь. Крылья дымели, как саван истлевший. Сердце тебя не поймешь. Лед запылавший. 1911 год. Март. Эго Рондала. «Я поэт. Я хочу в бирюзовые очи лилии белой. Ее сердце запело. Ее сердце крылато, но стебель есть у нее. Перерублю и... Белый лебедь раскрыл бирюзовые очи. Очи лилии лебедь раскрыл. Его сердце запело. Его сердце... Крылата, лебедь рвется в эфир к облакам, К белым лилиям неба, к лебедям небес. Небесная бирюза, очи облак, Небо запело, небо крылата, Небо хочет в меня, я поэт. Конец третьей секции.